0: Det bibelsted, vi skal læse i dag i forbindelse med denne andre, finder vi i Johannes Evangeliet, kapitel 1. Og det er vers 29, der står, at Johannes Døber siger, Næste dag ser han, altså Johannes Døber, ser han Jesus komme hen imod sig og sagde, Se, der er Guds lam, som bærer verdens synd. Det var jo sådan, at Johannes, han som samtidig, men var jævnaldrende med Jesus, samlede mange mennesker om sig ved Jordanfloden. Johannes prædikede, og mange mennesker mødte en forkyndelse, så de tog deres forhold til Gud op til revision. De vidste om det forkerte deres liv, deres synd. Og så gik de sammen med Johannes ned i vandet i Jordanfloden og lod sig døbe. Ikke med en dåb, som ligner den dåb, vi bruger i den danske kirke, men som en syndserkendelse og syndsbekendelses Mange mennesker gik ud for at møde fænomenet Johannes, for at se både det, han gjorde, og høre det, han sagde. Det var jo ham, som fik tilnavnet Døberen. Det spørgsmål, som lå i luften, og så mange familier har diskuteret, det var om Johannes så tror jeg de fleste var overbevist om, var fra Gud, om han skulle være den som Gud helt fra begyndelsen og igennem profeterne i gamle testamentet havde lovet skulle komme. Men Johannes svarede klart nej på det. Det er ikke mig det der er sammen, sagde han. Når det gælder forhold til ham, nemlig ham som skulle komme, så er jeg ikke værdig til at være hans slave. Så stor er han, sagde Johannes. Johannes blev opfaldt som en særling. Både hans påklædning og den måde, han levede på, betød, at han skildte sig ud. På samme måde med det, han sagde. Det rystede op i mange og i mange måder at leve på. Og så møder han Jesus. De familier, som de begge var vokset op i, var forbundet slægtsmæssigt. Og så møder Jesus en dag op hos Johannes og vil gerne døves af ham. Først vil Johannes ikke... For han blev over, at Jesus jo ikke har gjort noget forkert, og ingen synd havde at bekende. Der var ikke noget i hans liv, som Gud ville kalde synd. Hvis nogen trodde døbe nogen sagde, Johannes, er det er dig, det skal døbe mig. Men Jesus fastholder, at han skal døbes. Og så går de ud i floden. Johannes døber Jesus, og Jesus bekender ikke sin egen synd. For han havde ikke gjort noget forkert, som Gud ville dømme ham for. Jesus bekender alle menneskers synd. Han bekender din og min synd. Jesus gør sig ansvarlig for din og min synd. Han gør sig ansvarlig over for Gud med tanke på dig og mig. Det hører Johannes. Der sker også det i forbindelse, at helgeren daler ned over Jesus. Og Johannes ser det som en due, og der lyder en røst fra himlen. Denne er min elskede søn, denne er min elskede søn, i ham har jeg fundet velbehag. Og rysten, stemme, der siger det, er Guds. Og så er vi tilbage til, se, det er Guds lam, som vil have søn. Det Johannes sagde, da han fik øje på Jesus. Og jeg tror, at Johannes sagde det primært til dem, som var hans hjælpere, hans disciple. I hvert fald læser vi, at nogle af dem forlod Johannes og begyndte at følge Jesus efter. Men tilbage til det, Johannes siger. Se Sig Guds lam, som bærer verdens synd. Det vers hører til blandt dem, som kom ind i mit liv, som noget af de første vers fra Bibelen. Det skyldes ganske enkelt, at det vers var malet på bagvægen i det visionshus, hvor jeg kom under min opvækst. I det hus blev jeg kun ganske få dage gamle, har mine forældre fortalt mig. Og jeg gik i børnekræser og i teenarbejde og i ungdomsarbejde der, som vi kalder det i dag. Og så var jeg der sammen med mine forældre, når der var voksenmøder. Det var langt fra alt, jeg forstod, at det der blev sagt, at de møder. Og benene sad og dinglede ud over bænkekanten. Og tiden kunne føles lang. Men og det var altså da, jeg begyndte i skole. Jeg fik tiden til at gå ved at analysere det vers. Hvad betyder det, der stod der? Hvilke bogstaver var der flest af? Og så videre, og så videre. Og på den måde blev dette vers et af dem, som tidligt kom ind i mit liv. Og jeg kunne citere det lige siden. Se, der er Guds lam, som bærer verdens synd. Vi ved jo ikke om så mange omstændigheder i forbindelse med den dag, da han siger det. Men jeg forestiller mig, at Johannes ikke bare har sagt sætningen. Han har formentlig også peget. Peget hen på Jesus. Ham, der kommer gående der, omgiver de mange mennesker, som var der det sted. Også fordi Johannes var der. Mit der i flokken er Jesus. Det er ham, sagde Johannes. Det er ham, som er noget helt særligt. Det er ham, som er Guds søn. Og han har den opgave, at han bærer verdens synd. En pegne finger den vej. På et tidspunkt blev Martin Luther malet. Maleren portrætterer ham på den måde, at han står og prækker på en talerstol. Det kan man se på maleriet. Billedet er med, er med forkerte proportioner, hvis man ser efter. Og Luther står og peger hen på et kors. Og fingeren er meget større, end den skal være i forhold til hans hoved og øvrige krop. Der er ingen tvivl om malerens ønske, for han, ønsker, for han ønsker at få sagt, at Luther og det at være prædikant ikke handlede om Luther og hans lærer. Det handlede om ham, som pa- han pegede hen imod. Det handlede om Jesus. Det var Jesus, han ville. Og sådan forestiller jeg mig også Johannes døberen og det sted, han gjorde andre opmærksomme på. Se, der er Guds lam, som bærer verdens synd. Hvad betyder det så? Jeg tror, at dem, som står der sammen med Johannes, associerer med tempeltjenesten som de kendte fra Jerusalem. For der foregik så mange rituelle slagninger på deres sted. Mennesker gik op til templet og bragte for eksempel et takoffer. Det kunne være et dyr, som blev slagtet, og blev offret til Gud på et af aldrene. På samme måde, når mennesker havde gjort noget forkert, havde syndet, og de ønskede at få tilgivelse hos Gud, så gik de hen til en af præsterne i templet med et offerdyr, som blev slagtet. Og præsten bad i forbindelse med offeringen om Guds tilgivelse for de mennesker. Og på den vej, de tænker, det er den vej, de tænker, dem, der hører det her om Jesus. Se Guds lam, som bærer verdens synd der er et menneske, som kaldes Guds lam, og han bærer på verdens synd. Kan du huske beretningen om Abraham og Isak, som vi læser om i første Moseboget i Gamle Testamente? Jeg tænker på den situation, hvor Gud sætter Abraham på prøve og siger til ham, at han skal ofre sin søn på et bjerg, som Gud vil vise ham. De tager sted, og mens det går sammen, siger drengen Isak, til sin far. Vi har ilden med, og vi er brændet til det offer, som vi skal bringe. Men hvor er offerlammet? Isak vidste ikke, hvilke planer hans far havde, og Abraham var overbevist om, at Gud ville have ham til at ofre Isak, som gik ved siden af ham. Og Abraham svarer så Isak, Gud vil selv udse sig et offerlam. Og så gik de to videre sammen. Og det gik jo ikke sådan, som så man kunne frygte, når man hører første del af beretningen. I stedet, i sidste øjeblik stansede Gud Abraham og gav ham en vedre, som det offrede på altid, og Isak gik fri. Men vi har overvekslingen. Hvor er offerlammet? Og Gud vil selv se sig et, udse sig udse et offerlam. Tror du, da en forbindelse med den ordveksling i Gamle Testament, og så den virkelighed, at Johannes kalder, sig, kalder Jesus for Guds lam? Det tror jeg godt, der kan være. Vi ved det ikke, men vi ved, at det navn, Johannes gav Jesus, nemlig Guds navn, Guds lam, det blev virkelighed. For modsat det, der skete med Isak, så slap Jesus ikke for at måtte dø. Guds lam. Jeg tror, det har været vanskeligt for dem, der stod der, den der, at forstå den virkelighed til bunds. Hvad betød det? Skulle mennesker ikke selv komme med et lam, når sønnen skulle zones, når sønnen skulle zones, når de skulle bede om tilgivelse hos Gud? Men her sagde Johannes, at Jesus var Guds lam. Hvad kunne han mene? Jeg tror, Johannes formentlig har tænkt på den der dumme situation. Altså da han døbte Jesus. Jesus, der bekendte verdens søn, og din og min søn altså. Og Gud, der kvitterer med at sige, at Jesus er hans elskede søn, og at i ham havde Gud velbehag. Også der står på den anden side af den første påskør, som kender til det, der skete med Jesus. Vi ved, at det med, at Jesus var Guds lam, det betød rent bogstaveligt, at Jesus kom som menneske for at blive det lam, som skulle fjerne menneskers synd, som mennesker skulle kunne få det godt og kunne komme Gud helt nær. Det forklaret til et andet sted i Bibelen på den måde, ham som ikke kendte til synd, og det er Jesus, ham som ikke kendte til synd, har han gjort til synd for os. Hvem er det, som Gud gjorde Jesus til synd? Skal I sige det? Det er Gud. Det var i fuldstændig overensstemmelse med mellem Jesus og Gud. Jesus ville det der. Han var parat til at blive gjort til synd. Jesus, som ikke kendte det synd, har Gud gjort det synd for os. Og så kommer det han ville, for at vi kunne blive Guds retfærdighed i ham. Det var altså Guds vilje, at Jesus skulle komme og så blive som et lam, som måtte dø, for at vi... Og det er det, der er så overrumplende og formentlig det. De mennesker, som stod der den dag, ikke kunne få taget passe. For at vi skulle blive Guds retfærdighed i ham. Skal jeg tolke det på en anden måde, så betyder det, at Jesus er Guds lam. At ham, som ikke kendte synd, det gjorde det synd for os. For at vi skulle finde porten til himlen åben, når vi kommer frem til den. Eller for at vi skulle få det godt med Gud, fred med Gud blive Guds retfærdighed i ham. Det lam, som Gud havde udpeget til det offer, det var Jesus. Og Jesus var villig til at komme til jord og til at gå den vej. Det er det for indvigtigt, det jeg siger her. Ved du hvad? Jeg tror, at Gud gerne vil have din opmærksomhed, så du ser en bestemt vej. Nemlig så du mentalt retter øjnene den vej, som Johannes peger. Se, der er Guds lam som bærer verdens synd. Og din synd. Kan du få øje på det? Jesus var verdens synd. Det betyder, at han tog ansvaret for al verdens synd. Konkret betyder det, at han tog ansvar for alt det forkerte i dit liv. Og han tog ansvaret for min synd. Og så gik han ind i mødet med Gud. Og det betyder døden. Det betyder Guds forladthed. For sådan er det at være Guds lam. Prøv igen, som Johannes, at se hende på Jesus. Hvad er det, det her billede siger til dig og mig, som ser hende på Guds lam? Det billede siger, at det Jesus gjorde, det gjorde han, for at du skulle blive frelst. Du, du, skal, du skal blive fri for ansvaret for alt det forkerte, som du har gjort i dit liv. For det ansvar tog Jesus på sig. Han vil give dig den gave, at fordi han har borget din synd, så kan, du regne for at have det. så kan du regne med at have det godt med Gud. Det må du have lov til at tro. Jesus Guds lam vil være din frelser. Denne dag, alle dage, og din sidste dag, og på dommens dag, når den så kommer. Og det, der gør forskellen, det er Jesus Guds lam. Han gør hele forskellen. Nogle år siden var min kone og jeg på besøg i Tanzania. Vi besøgte en del af Luthers missionsreningens missionærer. Og en af dagene var vi ude et sted, og jeg vil næsten kalde det uden for lov og ret. Det var et sted, hvor mange af Afrikas vilde dyr var. Missionæren havde været der udenfor før og havde haft en samling med de folk. Og der blev mødet afbrudt af en flok elefanter. Der var vi så og vi besøgte en massej landsby. Vi sad på nogle små skamler og talte med to høvdinge gennem to løde tolke. Dansk, og så dansk til engelsk, og så en til, nej, til Swahili var det, og så til svahili og så stammesproget. Missionæren sagde så til mig, at jeg skulle holde en tale til dem, og sige noget, sådan som det er en god skik, når man kommer en, som gæst et sådan et sted. Og det gjorde jeg. Jeg citerede verset, det er Guds lam, som bærer verdens synd. Det blev så oversat til dem, og så gik det op for de to høvdingen, at jeg troede på Jesus. Og de blev fuldstændig overvældet af glæde. Og de rejste sig, og deres glæde kom til udtryk på ægte Marseille-vis, sammen med nogle andre mennesker, man marseille som også var der. De hoppede med samlet ben, mens de jublede, Turen der er blevet til, til sidst en samtale om, hvor vi dog er for, forskellige som mennesker. Kulturelt osv. Det var vanskeligt at forstå hinanden. Men så en dag, så skal vi mødes i himlen. på både de og jeg gennem til Jesus, Guds lam, som er sonet vores søn. Bilde den glæde og lykke. Amen.